0: Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, ha hecho un extraño viaje a la Antártida. Y también ha hecho un discurso muy polémico en el Foro Económico Mundial. El recién elegido presidente argentino Milei visitó estos días las bases Marambio y Esperanza en la Antártida Argentina para inaugurar un programa de control de la contaminación por microplásticos lanzado por el Instituto Antártico Argentino y un organismo internacional de energía atómica de la ONU. Y este viaje es interesante porque muchos presidentes y personas muy influyentes en el mundo han estado realizando en los últimos años viajes misteriosos en ocasiones a la Antártida. En esta ocasión el presidente argentino fue a la Antártida acompañado de varios de los miembros de su gobierno, por ejemplo la canciller Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri, la secretaria de la Presidencia Karina Milley o el director de la OIEA, Rafael Grossi. The environment. And this place is no to that. Por tanto, Milei fue a visitar dos de las 13 bases que la Argentina tiene operativas ahora mismo en la Antártida. Y si bien parecería en un primer momento que este viaje por el tema de la contaminación podría estar relacionado con la agenda del cambio climático, en realidad no es así. Aquí vemos el comunicado oficial emitido por el gobierno argentino en el que relatan el motivo de esta visita de Milei a la Antártida. Y en ningún momento se menciona el término cambio climático, porque el presidente Javier Milei, en su discurso electoral antes de ser elegido presidente, se pronunció públicamente contra la idea de que el cambio climático está provocado por el ser
1: humano. Existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas, es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas... Es recaudar fondos sí para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta.
0: Y aquí vemos que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, visitó recientemente la Antártida junto al presidente de Chile. Estuvieron en la isla del Rey Jorge y esta visita sí fue con motivo del cambio climático. Dice los líderes esperan que los países se comprometan a reducir las emisiones de combustibles fósiles. Aquí vemos la diferencia ¿no? entre algunos presidentes latinos y Javier Milei.
1: Climate change es the most important existential threat to humankind, which means that we absolutely need to act immediately. todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio son falsas
0: Y otra noticia impactante respecto a Javier Milei es que fue uno de los expositores en el Foro Económico Mundial en Davos, que se realizó en Suiza hace pocos días. Y es que su discurso fue muy, muy polémico, poco habitual, como dicen los medios, para el contexto y la audiencia que había ahí en el Foro Económico Mundial. Fue prácticamente un ataque a la propia élite que estaba ahí presente. Advirtió de que Occidente está en peligro, culpando al socialismo y a las políticas colectivistas, y también dio bastantes palos a las agendas como el feminismo moderno, etc.
1: En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza, sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación de la cultura, de las universidades, y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobilecom payment of equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lower speeds, Videos at p customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
0: Pero lo curioso es que Elon Musk... Felicitó a Milei por este discurso. En un primer tuit dijo: "Buena explicación sobre lo que hace que un país sea más o menos próspero". Y Milei le respondió en inglés: "Thank you very much". Pero eso no fue todo, y es que lo más compartió este polémico meme, una vez más mostrando su apoyo al presidente argentino en su lucha contra estas agendas. Y otro dato que llama mucho la atención es que el discurso de Milei en apenas 11 horas tenía más de 100.000 visitas. El discurso de Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, no llegaba ni a las 3.000 visitas. Prácticamente tenía 40 veces más visitas el discurso de Milley. Recordemos que la Antártida es uno de los sitios más misteriosos y desconocidos del mundo. Y respecto a esto he visto una noticia bastante curiosa que dice lo siguiente. Este es el verdadero motivo por el que los aviones no vuelan por la Antártida. Hay quienes piensan que aunque no la pisen con sus propios pies podrán admirarla desde el aire. Pero lo cierto es que no es posible ya que los aviones no sobrevuelan este territorio. Por ejemplo, el usuario Nico Viaja Solo ha publicado un vídeo en TikTok donde lanza esta cuestión al aire. ¿Por qué desde Sudamérica para ir a Australia, ¿tienes que dar toda la vuelta en vez de ir en línea recta y pasar por la Antártida? Una supuesta experta ha explicado a través de una publicación por qué los aviones evitan sobrevolar la Antártida. Y nos dice, nada más comenzar el vídeo, dice, no hay ninguna razón paranormal, ni misteriosa, ni conspiranoica. Dice, la mayoría de aviones tiene el límite de 180 minutos. Solo pueden tardar como mucho 180 minutos en llegar a un aeropuerto. Pero en la Antártida no es tan sencillo. El aeropuerto más cercano es el de Ushuaia, que está a una distancia de 4000 kilómetros. Y otro de los motivos es el frío. Esto hace que cosas como el combustible, que a menos 47 grados puede congelarse, corra peligro. Y otra excusa más, dicen los pasajeros en estos aviones deberían tener trajes especiales en el caso de tener que parar en plena Antártida para poder sobrevivir estas condiciones. Y a las aerolíneas no les saldría a cuenta económicamente tener todo este material. Tiene más sentido encontrar otras rutas, dicen Si bien tienen sentido algunas de estas explicaciones, no deja de ser bastante extraño ya que se acortaría muchísimo el viaje realizando un vuelo por la Antártida. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiremos hablando sobre estos temas y como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.